0: En grej som jag saknade under den här coronavåren Det var ett lyxproblem som jag tidigare haft okay. Just det här hur mycket skärmtid mina barn har
1: ja, Du menar att du var orolig förut för att de hade för mycket skärmtid? Ja, men Det var en här här. grej
0: som jag alltid gick omkring och tänkte på att Nu genom att låta dem sitta med de här skärmarna Tänk om det...
1: Ger dem till ögon?
0: Ja, eller? eller liksom förstör deras koncentrationsförmåga mm. Eller något sånt där har du oroat dig för skärmtid?
1: Jo, men det har jag absolut. Vi har ganska mycket diskussioner om skärmar hemma mellan oss föräldrar och våra barn.
0: Men vad Så. händer om du själv vill ha skärmtid då?
1: Ja, vi har ju då lite olika system. Jag har ju ganska mycket skärmtid.
0: Ja, jag också. Och då känns det liksom extra Men konstigt. det är ju för att jag
1: behöver liksom slappna av ibland och få nyheter. Det kanske och...
0: dina barn också behöver.
1: Ja, men de behöver gå i skolan och lära sig <laughs> viktiga saker.
0: Välkommen in i riskzonen. Jag heter Emma Frans och är epidemiolog.
1: Jag heter Mattias Öberg och är toxikolog.
0: Och ni som har hört oss förut vet ju att vi båda arbetar på Karolinska institutet- och en viktig del av våra jobb är att bedöma risker. I dagens avsnitt av riskzonen knyter vi an till covid-19-pandemin- och fokuserar särskilt på risken med att vara rädd för ny teknik- eller kanske nya mediciner- när är oron obefogad och när är det bra att vara lite försiktig? För många av oss oroar oss för barnens skärmtid medan andra kanske är väldigt oroliga för risker förknippade med nya vaccin eller ny mobilteknik.
2: Staden Wuhan ligger vid yangtze floden i Hubei-provinsen i centrala Kina. Här bor ungefär 10 miljoner människor- och staden har både historiska lämningar- och en riktig storstadspuls med goda shoppingmöjligheter. På grund av sitt centrala läge är sommaren lång och varm. Redan i maj ligger temperaturen ofta mellan 35 och 40 grader. Men nu är hösten äntligen här- och vädret är runt behagliga 20 grader. Just denna höst- År 2019 har 5G introducerats i Wuhan. I april samma år har Chicago och Seoul som första städer börjat använda 5G. Den femte generationens mobiltelefoni innebär snabbare och säkrare uppkoppling till det mobila trådlösa nätverket. Men den globala utbyggnaden av 5G-nätet skapar protester världen över. Inte minst i Sverige. Och på energi- och digitaliseringsminister Anders Ygemans Facebook-sida- strömmar in oroliga och upprörda kommentarer.
0: 5G är ett hot mot människor, djur och natur. Ni är så korrupt och hjärtlös som sänker Sveriges folk och skolor själva. Hur kommer det sig att säkerhetsprincipen och sidosätts på detta grava sätt- när det kommer till 5G? Kan du, utan evidensbaserade
3: och Longitudinella forskningsbevis med säkerhet säger mig som förälder att detta inte kommer att påverka mina barn och deras framtid. Helt
2: vansinnigt att utsätta folk för sån strålning
0: om inte planen är att förstöra ett helt land och
2: folk. Visa på forskning som presenterar att högintensiv strålning är säker för foster, små barn och allt annat levande, inklusive naturlivet. Det här är ett gigantiskt experiment på hög nivå. Skäms! Tillbaka i Wuhan, där rapporter börjar öka- om människor som faller avsvimmade till marken. Senare samma år drabbas ett flertal personer- i staden av lunginflammation. Orsaken är ett mystiskt virus. Men inte kan det väl bara vara en slump- –att det här händer just i en 5 g hotspot Det är inte bara det nya coronaviruset som, likt en tsunami, snabbt spriders över världen. I dess kölvatten sprids också en rad konspirationsteorier– –bland annat om att 5G påverkar människors immunförsvar och gör oss mottagliga för viruset. Andra menar att pandemin är en bluff. Det finns inget virus, utan det är en konspiration. Och det är egentligen utbyggnaden av 5G som gör att människor insjuknar och dör.
1: Emma, du som har följt den här diskussionen om corona och covid-19 och så, har du stött på den här 5G-konspirationen på något sätt?
0: Ja, det har jag. Jag tror ju att den inte är jättekul utbredd i Sverige utan att det kanske är mer i andra delar av världen också länder där man kanske har haft väldigt hårda lockdowns och nu tycker man liksom att viruset kommer tillbaka eller smittspridningen tar fart igen och då blir man väldigt misstänksam och tänker att ja, men det, här, det kanske inte är något virus.
1: Men tror att vi i Sverige liksom Mindre benägna till konspirationsteorier än andra för att vi gillar ny teknik eller att vi har stor tilltro till myndigheter eller på något annat sätt bara...
0: Jag tror att vi har en mindre teknikrädsla än vad man har i andra länder. Jag tror också att vi har just det här höga förtroendet som vi ändå har för myndigheter att det också bidrar men samtidigt så finns det såna här typiskt svenska konspirationsteorier om Palmemordet till exempel det finns ju liksom helt absurda konspirationsteorier där man menar då att Palme aldrig blev mördad utan det här var liksom bara ett teatermord och att det fanns anledningar till att vilja göra sig av med Palme utan att han då skulle avgå. Det finns teorier om att han mm. hade AIDS så att det var därför.
1: Men var jag konspirationsteoretiker så skulle jag tänka sig att ja, det är inte så konstigt att i Sverige har man liksom tryckt ner den här kunskapen om den stora konspirationen. För vi är beroende av, vi har mycket teknikföretag som helt enkelt styr regeringen och gör att vi inte får rätt information om riskerna. Mm.
0: Ja, så kan det också vara
1: men det här med ny teknik, jag kan också känna att det, man känner inte riktigt till vad den kommer att förändra eller hur den fungerar. Och att det kan finnas en slags sundhet i att vara lite försiktig med att bara kastas ut.
0: Ja men det tror jag också. Man kanske inte behöver vara livrädd för ny teknik men att ha ett lite, jag menar jag är inte en sån här early adopter. Känner du till det begreppet?
1: Alltså någon som är lite så här i front... -linjen. Ja, ligger i
0: framkant och är liksom väldigt snabba med att skaffa liksom den senaste inom...
1: Men det vill väl forskare alltid vara, tror jag. Man vill vara cutting edge.
0: Det kan man ju vara i sitt forskningsfält. Men jag menar att man är inte är en early adopter när det kommer till att gå ut och införskaffa saker. Eller jag är inte den som är snabbast med att få in mina barn på den senaste appen eller senaste sociala plattformen utan är det de där som man drar, drar jo, men precis. efter sig eller? och så säger de så här men alla mina kompisar har redan den här och då kanske man börjar tänka oh, ja kanske rör så att du inte hamnar utanför åtminstone för man vill ju inte heller vara den som är sist på bollen. Nej. Det har man ju liksom hört talas om jag kommer ihåg att det var en forskare på min institution som vägrade liksom använda dator, alltså det här var ju före min tid, men han vägrade att liksom skicka e-mails och sådana saker så det var alltid hans sekreterare som fick göra sådana där grejer. Och man vill ju inte bli den där liksom gubben som sitter och vägrar lära sig något nytt eller anamma ny teknik.
1: Men när det gäller strålning så tänker jag det har ju gjorts otroligt mycket forskning ändå får man väl säga under rätt många decennier nu.
0: Ja det här är ju någonting som man har forskat på länge och jag fick faktiskt en pratstund med Maria Feiting som är professor i epidemiologi vid Karolinska institutet och hon har forskat på just det här med riskerna med mobiltelefoni. Och hon är inte orolig för det här med 5G.
3: Det 5G som finns nu, de använder ju samma frekvensområde som 4G och 3G och även GSM-telefoner. Så där vet man ju bra hur det fungerar. Med de nya högre frekvenserna så det finns ju ingen teoretisk anledning att tro att de skulle ge upphov till hälsoeffekter som man hittills inte känner till, därför att man vet ändå mycket om hur de här fälten interagerar med människokroppen. Men eftersom det är en ny teknik så är det viktigt att fortsätta följa så att det inte finns någonting som man har missat som man inte känner till ännu.
0: I de här kommentarerna då som skrevs till Ygeman då var det ju personer som pratade mycket om just det här med liksom, hur kan du garantera att det här är 100 procent säkert? Och jag tycker att det är ändå ganska intressant för när det kommer ny teknik, nya mediciner, nya innovationer så är det ju självklart så att det kanske inte har gått tillräckligt lång tid för att man verkligen ska veta de långsiktiga effekterna av den här nya prilen eller den här nya mobiltekniken. Och när man läser då på Strålsäkermyndighetens hemsida om just riskerna med 5G så står det så att Omfattande forskning på hälsorisker med radiovågsexponering har pågått i över 20 års tid. Hittills har inga direkta orsakssamband mellan den svaga radiovågsexponeringen som vi vanligtvis har i samhället och hälsorisker kunnat säkerställas. Vad tänker du om den formuleringen?
1: Alltså det är ju lite, har ju liksom lite svårigheter tycker jag. Det ena är att, att du inte har hittat någon effekt- Säger ju ganska lite. Jag har inte heller hittat några effekter, men jag har inte tittat, jag har inte studerat det. Så det förutsätter ju att de har gjort studier som har haft en tillräckligt stor power, alltså möjlighet att upptäcka effekter som mm. är relevanta.
0: Jag, jag håller med samtidigt så tror jag att du tolkar den här texten lite ur ett perspektiv som en forskare som jobbar med risker och kanske inte en orolig förälder. Nej, för om man är en orolig förälder, då vill man gärna att det står det finns absolut ingen risk, vi är hundra procent säkra på det här. Ja, jag, du förstår vad jag menar. Ja, att, man, att man ändå på något sätt kanske inte blir helt hundraprocentigt övertygad.
1: Det svårigheten där är väl att de forskare som jag träffar som säger att de är hundraprocentigt säkra om någonting, de är ju ofta inte så vassa forskare.
0: Nej, men de har ju fel.
1: Ja, för du kan inte bevisa någonting hundraprocentigt på Nej. samma sätt som att du inte kan bevisa att någonting garanterat är ofarligt.
0: Precis, och där kan man ju för sig säga att de här forskarna som säger det, de kanske är medvetna om det, men då säger de det ändå för att göra folk lugna och trygga.
1: Men kan det bli liksom ett frö till en konspirationskänsla? Om du får reda på att ja, men, han sa att det var hundraprocentigt säkert, men nu säger en annan expert här att det är det inte alls. Då det kan finnas risker som vi ännu inte har hittat.
0: jag håller ju egentligen med om att det är bra att man som riskkommunikatör är alltså jag tycker att strålsäkerhetsmyndigheten skriver på ett korrekt sätt och jag tycker inte att man skulle formulera sig på något annat sätt. Mm. Däremot så kan jag tänka mig att det kan finnas vissa vetenskapskommunikatörer som är väldigt så här Kategoriska, så här är det, så här är det inte. Och de är ju väldigt bra på att nå ut till vanligt folk. Vad tror du att det finns för risker
3: med teknikrädsla? Så riskerna är ju att man stoppar upp äh, viktig utveckling och exempel här nu då med corona och 5G som har lett till att äh, man bränner upp basstationer som kan leda till att äh, man inte kan använda sin mobil och kanske inte kan ringa till äh, 112 om man råkar ut för någonting därför att det inte finns någon täckning längre när man har förstört basstationerna. Eller också det finns risken att man äh, försöker att tillgodose den här rädslan och sätter liksom, gränsvärden för hur hög exponeringen får vara som inte alls är baserad på vetenskap utan mera på någon sorts politiska hänsyn som leder då till att man inte kan använda sin mobil så såsom har avsett att man får dålig täckning och eh, inte kan nå viktiga samhällsfunktioner därför att man saknar mobiltäckning. Det är det som handlar om mobilen, men generellt med teknik så blir det ju att man hämmar viktig samhällsutveckling. Alltså som inte är grundat i vetenskap utan bara någon sorts teknikrädsla.
0: Men något som är också intressant med det här det är ju att ibland så avfärdar man ju folk som tror på liksom, konspirationer eller som är rädda för saker som man liksom, inte borde vara rädd för. För att de inte är tillräckligt pålästa eller att de inte har koll på hur man utvärderar saker. Men hänvisar de just till en avsaknad på evidensbaserade mm. och longitudinella forskningsbevis...
1: Men tror inte det är också ett sätt att, så att säga,
0: sträcka,
1: sträcka lite på ryggen och visa att jag kan svåra ord?
0: Jo, precis. Men sen så har de ju en poäng i det. att Jag menar som sagt att tekniken är ny och det kanske inte finns. Alltså man gör ju inte forskning på allting.
1: Nej, vissa saker är det svårt att göra forskning på, att följa upp exponeringen av en hel befolkning under en hel livstid. Det är ju svårt att genomföra helt enkelt. Ja, men det innebär ju inte att man inte har gjort forskning. Man har gjort forskning både fysikaliskt, vilken energi klarar av att bryta de här bindningarna och skapa mutationer i cellerna. Ja, men det kan man ju faktiskt mäta på ett rimligt sätt. Man kan göra djurstudier och man kan se liksom hur den här värmenergin som skapas, det här är ju samma typ av våglängder i mobiltelefonerna som vi har i mikrovågsugnarna Så att mycket av strålsäkerheten handlar egentligen om att undvika upphettning.
0: Det är ju kul att du nämner mikrovågsugner, för där har ju faktiskt funnits en hel del tankar om att det här med mikrad mat, det är inte bra för hälsan.
1: Aha, på vilket sätt skulle det vara dålig?
0: Alltså dels så tror jag att det är vissa som är oroade för liksom strålningen som den utsändrar den här mikrougnen, men också då att maten, att man förstör näringsämnena.
1: Jag minns någon gång när det där kom att man, man skulle inte stå och titta in på bullen Nej, när det runt. Det här,
0: en man betongvägg emellan. Ja.
1: Och sen så ja men det var det här med näringen också att det, näringen det. försvann.
0: Och det är ju faktiskt en myt.
1: För att den försvinner lika ah. mycket eller mer. Om eller det du finns nog ett kon
0: den. av sanning just det här upphettning under lång tid på hög värme det kan ju bryta ner vissa näringsämnen men när man mikrar någonting då går det ju oftast fort Jämfört med om man gör det i ugnen eller på en liksom spisplatta. Så på det sättet så är faktiskt mikrovågsugnen bättre på att bevara näringsämnena jämfört med andra uppvärmningsmetoder.
2: Mobillådan, en parkeringsplats för mobilen, utnämndes till årets julklapp 2019. Men det alla går att hoppas på att få i slutet av 2020. Ett covid-19-vaccin. Och kanske kommer vi få det. Ett vaccin mot coronaviruset har registrerats för första gången i världen den här morgonen. Jag vet att det fungerar ganska effektivt och ger en hållbar immunitet. Rysslands president Vladimir Putin berättar i en livesänd pressträff att Ryssland som första land i världen- godkänt ett vaccin som ska hjälpa oss i kampen mot covid-19. Han säger också att en av hans döttrar redan fått vaccinet. Just nu drömmer vi om ett vaccin mot covid-19. Ändå möts Putins uttalande inte av hyllningskörer. Experterna är istället kritiska till detta godkännande. Man har gått för snabbt fram- Även Bill Gates har kommit med goda besked angående ett covid-19-vaccin. När ett vaccin är färdigt kommer Bill och Melinda Gates donera 1,3 miljarder kronor– –som ska gå till 100 miljoner doser vaccin. Forskarna gör framsteg i att utveckla säkra och effektiva vaccin för covid-19. Men att se till så att alla har tillgång till dem så snart som möjligt– kommer att kräva enorm tillverkningskapacitet och ett globalt distributionsnätverk, säger Bill Gates. I sociala medier sprids en konspirationsteori om att Bill Gates med hjälp av sin välgörenhetsorganisation planerar att implantera ett mikrochip i alla som vaccinerar sig. Syftet är att kunna övervaka och kontrollera hela mänskligheten. Den tidigare Trump-rådgivaren Roger Stone ska ha bidragit till att sprida myten, som tycks ha fått stort genomslag, enligt en undersökning från Yahoo News och Jugov, som visar att 44 procent av republikanerna tror på den.
3: How did we arrive at a place where putting a negative label on those who make an educated health decision for their children is acceptable? How has it come to this? I'll tell you lies lies that vaccines are solely responsible for eradicating diseases lies that vaccines are safe and effective for everyone lies that toxic vaccine ingredients are safe lies that side effects injuries and death are properly tracked lies that pharmaceutical companies behave ethically when it comes to vaccines
2: långt innan covid-19 pandemin var det vanligt med medicinska konspirationsteorier- som ofta handlar om hur Big Pharma, den giriga läkemedelsindustrin- lurade i människor giftiga eller overksamma ämnen för att tjäna pengar. Lies. Motståndet mot vaccin har redan fått förödande effekter. Lies. En ökande förekomst av mässling i Europa- vilket resulterade i att WHO nyligen listade vaccinskepsis som ett av de största hoten mot världshälsan.
0: Vad säger du Mattias? Är du sugen på Putins vaccin? Ah,
1: jag känns inte helt tryggt faktiskt.
0: Betyder det att du är en vaccinskeptiker?
1: <laughs> ja men i det här fallet så måste jag ändå säga att jag på något sätt vill behålla mig lite skeptisk. Av den anledningen att de inte riktigt följer gängse rutiner som jag ändå har en ganska stor tilltro till. Att man så att säga, testar först fas 1 och fas två men också faktiskt gör ordentliga fas 3-studier. Och de här faserna har att göra med hur mycket man så att säga, testar det här på människor kliniskt. Och när det gäller vaccin så finns ju dessutom en del osäkerhet. Det är inte så att jag har en sjukdom som behöver bli utan jag ska så att säga, ta ett främmande ämne på något sätt in i min kropp för att komma en fysisk förändring som ska skydda mig mot någonting eventuellt mm. Men du är jag. inte
0: sån som struntar i att vaccinera dina barn med såna här liksom beprövade vaccin som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Nej men programmet.
1: där tycker jag att ja, de har de ju funnits otroligt länge så de har ju verkligen testats på en hel befolkning det har ju inte den här typen av vaccin och inte coronavaccinet heller så alltså redan där är det ju en ganska stor skillnad Du själv då?
0: Nej, men jag håller helt med dig. Det här vaccinet kan ju visa sig vara effektivt så det är inte så att jag avfärdar det bara för att det är någonting som kommer från Ryssland eller det är någonting som Putin förespråkar. Men i nuläget så kan vi ju faktiskt inte veta ifall det här verkligen är säkert eller effektivt för man har ju bara testat det på ett litet antal människor och det är ju precis som du säger, först senare som vi verkligen tar reda på ifall de här vaccinen är säkra och effektiva.
1: Sen kan jag tycka att det finns en intressant skillnad också när det gäller vaccin som, säger, som skyddar ganska jämnt över befolkningen. Det här fallet så är det ju så att de som har mest nytta av det här, det är ju de äldre som faktiskt riskerar både att bli rejält sjuka. Man kan ju bli rejält sjuk när man är yngre också, men det är mycket vanligare bland äldre. Men också de som dör ser vi ju är framförallt de gamla. Medan de barn och unga inte alls drabbas lika hög utsträckning. Då är ju frågan om Ska de så att säga, ta en spruta för laget ja. för att skrapa den här flockimmuniteten som man vill åstadkomma?
0: Det beror ju lite på hur mycket man vet om säkerheten. Vet man att vaccinet är helt säkert, ja, men då kanske det finns en anledning att göra det. Mm. För de här barnen blir också gamla en vacker dag.
1: Mm. Men om man skulle bygga upp ett vaccinationsprogram nu så är det ju rimligt kan jag tycka att man börjar med de som också har den största nyttan personligen på individuell basis.
0: Samtidigt så finns det ju också en del studier som tyder på att äldre personer kanske inte kommer svara lika bra på vaccinet, Nej. det vet man från andra vaccin. Och då blir det ju återigen, de kanske är en riskgrupp, men de kanske är också de som svarar sämre på mm. vaccinet. Så det är väldigt svåra frågor. Men sen så tycker jag ju ändå att det här är ett intressant exempel. För vi har ju under flera års tid nu pratat väldigt mycket om problemen med vaccinmotstånd. Mm. Men samtidigt så finns det ju också en rationalitet i att vara lite tveksam till nya behandlingar och nya vaccin.
1: Ja, jag har en liten spaning där. Det är att de länder som idag har varit väldigt för så att säga, statlig lockdown. Att ledningen för landet går ut och bestämmer. De kanske också är mer benägna när vaccinet kommer att säga ja, att det här är en skyldighet för alla våra medborgare att ta. Och tar du inte vaccinet så drar vi in dina rättigheter på något sätt. Medan länder som Sverige kanske då tenderar att vara med att ja, men vi rekommenderar personer i den här gruppen att ta vaccinet. Och så hoppas man på så sätt, precis som vi har sett när det gäller andra vacciner, att vi får en ganska hög vaccinationsgrad och behåller tilliten.
0: Precis, och det är ju väldigt intressant för om man ser på andra delar av Europa så har man ju det här stora problemet med vaccinmotstånd. Medan i Sverige har vi inte alls det problemet utan ungefär 97% procent av alla barn genomgår barnvaccinationsprogrammet. Och det är utan att det här är obligatoriskt överhuvudtaget. Och det tror jag är liksom vaccinationsgrader som man inte ens kan drömma om i många andra delar av världen. This is just one of over a dozen fires targeting 5G towers in the Netherlands. And the country isn't alone. Cyprus, Belgium and Ireland among those home to conspiracy theorists who believe 5G may have some connection to COVID-19. The UK has reported around 50 fires targeting towers and other 5G equipment. Media reports broadband engineers have been harassed on the job, sworn at and yelled at by people taken in by the rumors. Nu pratar vi ju lite om de här liksom, 5G-alarmisterna som liksom, lite folihattar och sådär, men kan inte du minnas att det ändå fanns en tid när mobiltelefonen var ny och man var ändå lite orolig för potentiella negativa hälsoeffekter?
1: Det är nog någonting väldigt naturligt tänker jag. Är det någonting som jag inte har sett förut så kanske jag inte vill stå först i linjen.
0: Och just det där att man har strålning direkt mot huvudet också och man kan ju ibland känna hur varm man blir om kinden när man har haft en telefon. Ja men det är minst som man funderade
1: på, blev jag varm för att jag tryckte telefonen mot ansiktet eller blev jag varm av själva strålningen och så läste man de här artiklarna att man kunde koka ägg genom att lägga två mobiltelefoner och ett ägg emellan och sådär.
0: Oj, kan man det? Har du gjort
1: det? Har du inte testat det? Det gör jag <laughs> alltid nu med.
0: Ja, okej. Okay. Ja, det kan vara praktiskt. Men jag tänker mig om man går vilse i skogen någon gång och behöver koka ett ägg. Och bara har <laughs> ha mobiltelefoner med sig. Nej, det kanske inte så ofta det händer. Om jag tänker efter. Men jag kommer att min pappa sa åt mig hela tiden att det var jätteviktigt att ha ett headset med sladd. Liksom, så att man aldrig skulle ha den direkt mot huvudet. Och jag vet inte exakt vad det var som var... Liksom anledningen. Men det har ju varit väldigt mycket prat om just det här med hjärntumörer.
1: Men hur ser det ut med riskerna för hjärntumörer och mobiltelefoner?
0: Ja, men det här har faktiskt Maria Fitting forskat just på. Men det är inte helt lätt att studera de här sambanden för att det finns en del inbyggda problem här. Bland annat så är det att det här baseras på självrapporterad information ofta kring hur mycket man har använt sin mobil och om man är övertygad om att det finns ett samband kan det faktiskt påverka vad man rapporterar.
3: Mm. Om man nu har fått en hjärntumor så är det självklart att man undrar varför just jag har drabbats och att man då söker information och så finns det diskussioner om mobiltelefoni och då börjar man tänka efter och många överskattar ju hur mycket man har pratat i mobilen. Och när man började prata i mobilen, det är många som rapporterar att de började prata i mobilen vid en tidpunkt när det inte ens fanns handhållna mobiler. Och det där är ju vanligare bland de som har insjuknat i hjärntumor än jämfört med de friska kontrollerna. Så det är en aspekt. Men sen är det ju också att de som är insjuknat i hjärntumor de försöker ju verkligen komma ihåg varenda gång de pratade i mobilen. Och kontrollerna har ju aldrig haft anledning att tänka på den där förrän de får frågan i den här intervjun man gör. Så att de kan nog glömma bort en del av sin användning också.
0: Men även då om det här med självrapportering är lite skakigt så... I och med att vi har börjat använda våra mobiltelefoner mycket mer så skulle man ju om det finns ett samband förvänta sig att antalet personer som får hjärntumörer skulle öka. Och just det frågade jag faktiskt Maria om.
3: Alltså man ser en viss ökning bland de allra äldsta men det är inte de som har använt mobiltelefon utan det har att göra med att man har mycket bättre diagnostiska metoder och personer är friskare idag när de väl kommer upp i åren och har ett bättre generellt hälsotillstånd och då kan man operera även en maling hjärntumör hos en person som är över 70 år gammal till exempel. Medan tidigare så betraktade man ju många äldre som kom in med en malingarntumör som inoperabla. Därför att deras allmänna hälsotillstånd inte tillät en sån operation. Så då i och med att man opererar mera så är det större sannolikhet för att den här tumören registreras i cancerregistret. Så att man ser en viss ökning bland de allra äldsta som sannolikt till stor del beror på att man diagnostiserar flera och att det är fler som hamnar hos patologen och patologerna är ju väldigt duktiga på att rapportera in till cancerregistret. I de här yngre åldersgrupper, medelålders till exempel, så de som då har hunnit använda mobiltelefoner under lång tid, där ser man ingen förändring alls i förekomsten.
0: De här exemplen som vi har uppmärksammat i det här avsnittet, de har ju utgått lite från covid-19-pandemin. Mm. Men det här är ju inget nytt. Just det här att man på något sätt försöker tillskriva sjukdomsutbrott nya fenomen. Utan det har man ju liksom kunnat se även tidigare. Under digerdöden till exempel så har jag hört att heliga Birgitta det hade en teori om att det här var ett straff för att kvinnor nu för tiden hade alldeles för utmanande kläder. Mm. Och det har ju också funnits senare utbrott där man liksom skyller på nyare fenomen. Med Men beror
1: det på att man vill gärna ha en fiend i det här? eller Det kan vara ett, säga, ett moraliskt förfall att man så att säga, drar på sig att straff eller någonting. Men det kan också vara att det är den här fienden, det här andra landet eller den här andra politiska inriktningen som vi måste skydda oss från
0: jag tror att det kan finnas något liksom lite moraliskt och känslomässigt. Sen så tror jag också att det kan vara just det här att vi är svårt att skilja på korrelation och kausalitet. Just det där att när två saker kommer samtidigt så blir det väldigt lätt för oss att se ett samband mellan de här sakerna. Att Jag menar det är ingen slump att det här viruset börjar spridas precis när man bygger ut 5G-nätet. Eller det är ingen slump att folk börjar få pesten när kvinnor börjar liksom ha förkorta kjolar eller vad de mm. hade på den här tiden. I
2: mitten av 1400-talet skedde en teknisk revolution. Johan Gutenberg uppfann tryckpressen. Men alla var inte lågor över den nya uppfinningen och den gav upphov till en hel del oro. Vad skulle hända? När munkarna inte längre måste ägna sig åt det mödosamma arbetet med att skriva av Bibeln och andra religiösa texter för hand. Skulle de bli lata och förtappade? Och vad händer om läs- och skrivkunnigheten spred sig till vanligt folk? Kanske skulle bönderna i det feudala Europa göra uppror? När den ångdrivna tryckpressen sen dök upp på 1800-talet var moralpanik ett faktum. Sensationsjournalistik trycktes på billigt papper och spreds i arbetarklassen. Något som ansågs urholka deras arbetsmoral. Oron för en ökad exponering av det skrivna ordet gällde också unga flickors kontakt med romaner och noveller vars innehåll ansågs kunna påverka dem känslomässigt och missleda dem. I tider då vi oroar oss över unga människors försämrade läs- och skrivkunnighet– –kan rädslan för tryckpressen kännas märklig. Men teknikrädsla verkar ha funnits lika länge som människan själv. Många klassiska berättelser handlar just om hur nya innovationer blir människans fall. Den skickliga uppfinnaren Daidalos tillverkar ett par vingar av vax åt sin son ikaros. När Icarus använde vingarna kunde han dock inte motstå frestelsen att flyga nära solen. Värmen från solen gjorde att vingarna smälte och Icarus störtade ner i egeiska havet. Och när den unge vetenskapsmannen Dr. Victor Frankenstein försöker övervinna döden, skapar han en varelse av likdelar. Det är Men varelsen väcker skräck och fasa hos alla människor som kommer i dess väg. Och monstrets olycka väcker en vrede som slutar i ond, bråd, död.
1: Men det känns ju som att en del av de här exemplen... En del är mer liksom berättelser, på ett sätt, mytologiska. Men, men en del verkar också ha viss realitet. Ja, men, det är väl inte så konstigt om jag jobbar som... Skriptor och sitter och skriver av saker för hand, och sen kommer någon på: ah, men Jag kan göra det här 300 gånger snabbare.
0: Ja, men självklart. Eh, det är jag jag menar... blir
1: orolig det är, det är en befogad oro.
0: Ja, absolut. Och jag menar, det är klart att det kanske. Alltså, än så länge har ju ingen sån enskild uppfinning resulterat i liksom, människans utdöende. Det kan man ju ändå konstatera. Men, ja, men däremot det så har det en... ju förändrat samhället väldigt mycket. Och om vi tar också sådana här exempel som Spinning Jenny, till exempel den här vävmaskinen som gjorde att den processen blev väldigt effektiviserad då växte ju den här oron om att man skulle bli av med jobben och att man maskinerna skulle maskin. ta över. Ja, precis. Och då förstörde man också de här, man saboterade de här maskinerna. Och det är ju precis samma sak vi ser idag. Att människor är väldigt oroade för att AI kommer att stjäla våra jobb. Jag läste senast... Igår då var det en sån här text, jag tror att det var i The Guardian, som var helt genererad av någon sorts AI. Var det bra? Nej, men alltså det är ändå, man häpnar lite om man tänker att ja, det är i alla fall inte, ja, det är liksom precis bakom hörnet att många liksom av den typen av jobb faktiskt kommer att bli ersatta. Sen så bygger ju i och för sig de här AI-metoderna på att man faktiskt tankar in data. Mm. Och det datat måste ju komma någonstans ifrån. Så att Då de här... kommer
1: du från din telefon och den ligger här på bordet och spelar in <laughs> allt du säger.
0: Mig. ja. Men något som är väldigt intressant och något som jag också tror att man måste ta på allvar det är ju att trots att man har visat att det inte finns något orsakssamband eller i alla fall det finns ingenting som indikerar att det finns ett orsakssamband mellan mobiltelefoni och järntumörer eller annan typ av ohälsa så är det ju faktiskt så att människor är övertygade om det och faktiskt mår dåligt. Känner du till det här begreppet nocebo?
1: Ja, det är lite som placebo, fast inte riktigt. Ja, eller
0: tvärtom kan man nästan säga. Liknande mekanism, men om placebo då handlar om att man mår bättre för att man förväntar sig att man ska må bättre, så handlar det här om att faktiskt man mår sämre om man tror att någonting ska göra en sjuk.
3: När man tror att man är exponerad för de radiofrekventa fälten så får man de här som det är inte bara det att man upplever det. Nej, men man kan som, se det man, till och med i hjärnan. Ja, man ser i hjärnan. Man har gjort studier med magnetkamera där man ser reaktioner i hjärnan när en person som definierar sig som elöverkänslig eller är överkänslig för radiofrekventa fält. När de tror att de är exponerade så får man de här reaktionerna. Och det är en sån stark förväntanseffekt så då, att de blir sjuka. Då
0: kommer man ju nästan förstå att de blir provocerade när en forskare kommer och säger att Nej, men det här är ingenting som orsakar negativa hälsoutfall.
3: Ja, absolut. För de är ju själva övertygade. Ja, ja, och de får ju det här bekräftat hela tiden. För de säger ju själva då att de, alltså jag får symptom och så tittar jag mig omkring. Och då ser jag ju att det är en basstation där. För dem är det en bekräftelse på att det var den där basstationen som orsakade symptomen. Men jag har kommunicerat ibland så att, men säg att du inte har några symptom alls. Du känner dig helt frisk och bra. Om du då ser dig omkring så är det stor sannolikhet att du då också ser en basstation. Det är bara det att enda gången du tittar efter det är när du upplever de här symptomen. Och då har de ju börjat tänka lite, men jag tror inte jag har lyckats övertygad om att det kan vara på det viset.
0: Mattias, vad tänker du när du hör om de här personerna och hur dåligt de faktiskt kan må på grund av att de tror att mobiltelefoni är farligt?
1: Men Någonting som jag känner igen från frågor är just det här att om människor mår dåligt så finns det ofta en anledning. Sen kan den vara psykosomatisk eller det kan bero på någonting i deras miljö. Men det kan ju faktiskt vara värt att lyssna på vad är det för typ av problem och inte bara direkt liksom avfärda att ja, din egen självdiagnos är uppåt väggarna så därför lyssnar jag inte vidare. Utan att våga lite grann stå still och ta in den här personens oro.
0: Istället så avfärdar man dem som foliehattar och på något sätt ni har fel ja, jag tror, så vi ska inte ta er på allvar. Jag tror
1: många av dem upplever sig missförstådda väldigt mycket också misstänkliggjorda.
0: Men kan det också vara så att om man på något sätt. Jag menar vissa när vi pratar om just det här med personer som anser sig vara överkänsliga. På något sätt så blir det ju också, tar man dem på allvar, då kanske man inte får hjälp med sina verkliga problem. Alltså jag menar om man på något sätt elsanerar då någonting, trots att det egentligen inte är det som gör dem sjuka, då kanske man faktiskt gör dem en björntjänst snarare än en verklig tjänst.
1: Mm, jag tror väl att en del av de här som jobbar inom hälsovården och möter den här typen av patienter, det kanske är en liten säsp specialisering nästan att kunna möta människor som har otypiska symptom och bär på en oro
0: mm -hmm. du lanserar en egen gren, en ny gren nu inom vårdyrket, ja, vad alltså, tror du det den skulle heta det, alltså
1: det är ju en del av arbets- och miljömedicin skulle jag säga
0: Okej, ja. min mamma skulle komma och hälsa på mig i sommarsugan ja. och hon har bara varit där ett fåtal gånger tidigare och då så vägrar hon att följa GPSen, för det finns ju liksom bra appar som visar exakt hur man ska svänga. Men hon på något sätt kör lite på känn, och så kommer hon ju fel. Hon åkte ju fel flera gånger och ringde mig flertal gånger och undrade liksom var hon skulle svänga. Och jag säger, men varför kan du inte bara liksom följa den här appen och följa GPS-en. Men hon liksom vill inte. Och hon liksom på något sätt känner jag behöver inte den här nya. Men på något sätt så blir ju hennes liv mycket, mycket krångligare för att hon vägrar ta till sig den här nya tekniken.
1: Men vänta bara den dagen när det här GPS-systemet stängs ner eller det händer någonting. Så då ja, då, hit, då är hon jag körd. Ja, då, då är jag, jag körd.
0: <laughs> du har just lyssnat på Riskzonen med mig, Emma Frans.
1: Och mig, Mattias Öberg. Vi vill gärna veta vad du tycker och tänker om risker. Gå in på vår Facebook-sida och berätta om du har några nya tankar om begreppet risk. På Riskzonens Facebook-sida har vi också lagt ut länkar, bilder och annat som du kan följa.
0: Att du slipper höra reklam i podden beror inte på någon hemlig konspiration utan på att vi har fått ekonomiskt stöd från forskningsrådet Formas. Superstort tack för det! inspelningen av just det här avsnittet gjordes i en studio i Stockholm som heter Beppo. Producenten var som alltid Klara Wallin och inläsare Peter Öberg.
1: Nästa vecka tar vi upp en händelse som har kommit att prägla hur vi svenskar ser på risker och hot. Terrorattentatet på Drottninggatan. Men nu spärrar vi av riskzonen för idag.
0: Hej då! Hej då!